0: ist der Daniel, den Japanuary, den haben wir hinter uns gelassen und sind nach einem kurzen Abstecher direkt in den Falloperary übergegangen und das ist mein liebster Filmmonat, denn hierbei geht es darum, Lieblingsfilme zu besprechen meiner Follower auf Letterboxd und wie ihr das kennt, bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast. Hallo Gast, wer bist denn du?
1: <lacht> Hallo Daniel, ich bin Lukas Bawenschik, ich podcaste selber und zwar bei Long Take, da spreche ich über Arthouse und Indie-Filme vor allen Dingen, aber ich bin auch freier Filmkritiker zum Beispiel für den Filmdienst, für Filmstarts und für Kinozeit und ja, das ist, wo ich mich mit Filmen beschäftige.
0: Ich äh, muss ja gestehen, ich bin Fanboy. Also ich bin oh ein ganz großer Fan deines Schaffens. Äh, Vielen Dank, das ist sehr nett. nett. Ja, gerne, gerne. Aber hast du dir verdient. Denn ich finde, es gibt wenige in der äh, deutschen Podcast-Szene, die schöner über Filme reden können als du. Äh, zu von, viel des da, Lobes. Nein, äh, nein. Also das, das, das,
1: das, das steigt die Messlatte jetzt so, verlässt die so hoch, fort so hochhängen für diese Folge. Und wenn ich jetzt nur Unsinn rede, dann sind alle enttäuscht. Sagen wir, ich mache das ab und zu. Und es gibt bestimmt auch irgendwen, der das noch schlechter macht
0: <lacht> Okay, können wir auch so halten. Ähm, aber damit die Leute auch bei dir gleich reinhören, sag doch mal, äh, was so die letzte Folge war, die ihr im Long Take besprochen habt.
1: Zuletzt haben wir bei Long Take äh, veröffentlicht unsere Folge über die besten Filme des Jahres 2018. Danach gab es eine über interaktive Filme. Die dürfte jetzt, wenn diese Folge draußen ist, auch erschienen sein. Und eine über The Favorite von Jorgos Lantimos. Hm,
0: sehr, sehr, sehr schönes Programm. Die Jahresrück äh, Jahresrückblick-Folge habe ich auch schon gehört. Und auf die anderen freue ich mich. Ähm, <lacht> bevor wir dich gleich noch ein bisschen besser kennenlernen mit dem spätfilmischen Brust-Fragebogen, habe ich noch ähm, anzukündigen, dass, ja, wie ich schon sagte, es handelt sich um einen Lieblingsfilm und zwar um den Lieblingsfilm von Nils Feldhus und den Nenat Todorovic. Der Nenat ist ja auch ein äh, werter Podcast-Kollege und ähm, wird auch nicht äh, müde zu betonen, wie toll er diesen Film findet und ich, ich spoil er schon mal, ich finde, er hat da nicht ganz unrecht.
1: Ja, da würde ich das auch sofort unterschreiben. <lacht> Nina, ist ja sowieso ein guter, der war ja auch schon bei Long Tank <lacht> zu Gast.
0: Sehr schön. Dann, aber jetzt widmen wir, mit dich, äh, widmen wir uns weiter dir und zwar, Lukas, erzähl uns mal, ähm, was ist denn dein Lieblingsmonster?
1: Ich muss ja zugeben, meine Antwort ist nicht besonders spektakulär oder originell. Mein Lieblingsmonster ist wahrscheinlich Godzilla, diese gewaltige, metaphorische Kreatur, geboren aus irgendwie dieser japanischen, ne, diesem japanischen Trauma des Zweiten Weltkriegs aus Hiroshima und Nagasaki, die gleichzeitig für die Gewalt steht, die diesem Land angetan worden ist, aber die dann später auch zu so einem, ja, zu so einem Instrument und einer Ikone von, von Selbstverteidigung und von Stolz irgendwie geworden ist, zum Beschützer. Und diese, diese, diesen Pfad, dass ein Monster, das zuerst wirklich gruselig und gefährlich ist, dass es das dann nachher zum Helfer und zu einer positiven Ikone wird, die gibt's ja nicht unbedingt jeden Tag. Und ich finde die unheimlich spannend und ich bin immer sehr frustriert, wenn man sich so alte Kritiken durchliest oder auch aktuell noch, Die in diesen Filmen einfach immer nur Spektakel und alberne Menschen in Gummikostümen sehen wollen, denn Godzilla ist natürlich sehr viel mehr als das.
0: Wir haben ja hier Godzilla im Japanuary besprochen und mh, ich habe den zum ersten Mal seit locker 10, 15 Jahren wieder gesehen und er hat mich so ein bisschen frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann das alles sehen, was du da sagst, zugleich hat mich diese sehr konservative Agenda des Films äh, ein bisschen genervt so dass dem Monster zwar Empathie entgegengebracht wird aber zugleich irgendwie es immer nur darum geht den Status quo wiederherzustellen es wird nie in Frage gestellt dass die die das Monster töten wollen die Helden sind und so das das fand ich so ein bisschen Zwiespältig, muss ich mal. Na gut, das da wird eigentlich. im
1: Laufe dieser vielfältigen Reihe ja immer wieder anders sein. Also es wird ja, ja immer neue Positionen gesucht, auch im Rahmen dieses Godzilla-Mythos. Und schon beim ersten Film ist ja auch immer wieder andeutbar eine Skepsis gegenüber diesen Generälen und gegenüber Teilen dieser Autorität, also die sind sicher nicht fehlerlos und wenn sie hier positiv besetzt werden, dann glaube ich einfach eher, weil der große Feind halt so diese entfesselte Wissenschaft noch in diesem Moment ist, so der menschliche Fortschritt, mhm. der irgendwie keine Grenzen kennt und dann ist das vielleicht ein Feind, der in diesem Moment schwerer wiegt als halt die übrig gebliebenen Generäle, die ja sowieso nicht mehr gänzlich über alles herrschen und entscheiden können, sondern die ja in in diesem Moment noch, ja, auch indirekt kontrolliert werden. Also, ich verstehe deine Frustration, aber die, diese Serie entwickelt sich ja so oft weiter, dass sich das so als, als zentrales Problem vielleicht wirklich nur für diese ersten Filme so stehen lassen würde.
0: Mhm, ich, da bin ich weitgehend unbefleckt. Ich freue mich da auf jeden Fall noch mehr von zu entdecken. Wie steht denn mit Tarantino, um das Thema krass zu wechseln? Wenn Quentin Tarantino
1: <lacht> bei uns im Podcast zu Gast wäre, was würdest du ihn fragen? Ich glaube, ich würde ihn fragen, was er gerade liest, beziehungsweise was er gelesen hat. Das ist ja sowieso eine Frage, die ich bei Menschen oft interessant finde und äh, Tarantino ist ja ein Regisseur, der sehr vieles verbindet. Das sehr hohe, das sehr niedrige. Wir sehen ihn als jemand, der sehr viel referenziert, sowohl bei der Popkultur, also halt bei seinen äh, Videotheks aber natürlich auch ein großer Verehrer von Godard und von großen Teilen des Arthouse-Kinos. Und in den letzten Jahren ging es immer wieder um so Befreiungskämpfe, also äh, Leute Leute erheben sich, um die, verändern dadurch die Geschichte gegen die Nazis, sie erheben sich gegen die Sklavenhalter und verändern dadurch die Geschichte und ich fände einfach spannend, ob der wirklich gerade irgendwie Franz Fanon oder halt irgendwelche Theoretiker des Aufstands, des Widerstands gelesen hat. Also ich glaube, das wäre wahnsinnig spannend zu erfahren. Gibt es denn wirklich eine Ideologie hinter jemandem wie Quentin Tarantino, die sich auch in Worte fassen lässt oder in Autoren, die ihn begeistern und beschäftigen?
0: Sehr schön, sehr, sehr schön.
1: Ähm, und eine Frage habe ich noch und zwar, was darf man beim
0: ersten Date mit dir nicht über Filme sagen?
1: Das ist wirklich eine komische Frage, weil ich mir dachte, <lacht> eigentlich sollte das doch weitestgehend egal sein. Ich brauche, wenn ich einen Menschen treffe, ja nicht irgendwie jemand, der genau das gleiche denkt, sondern ich fände es wahrscheinlich sogar spannend, wenn dieser Mensch eine ganz andere Perspektive auf Filme hat als ich. Er dürfte wahrscheinlich nicht sagen... Was für ein wertloser Unsinn, was für eine dämliche Zeitverschwendung. Das wäre wahrscheinlich schwierig, weil Filme mittlerweile einfach einen sehr großen Teil meines Lebens einnehmen. Und man merkt ja auch, wenn man so eine Frontalopposition hat, dann scheitern Beziehungen wahrscheinlich schon irgendwann halt auch einfach daran, dass man keinen gemeinsamen Raum findet. Aber ich glaube, darüber hinaus, außer halt, boah, das ist aber ein dummer Scheiß, dürfte man wahrscheinlich alles sagen.
0: Okay, super. Dann ähm, wechseln wir wieder das Thema und kommen zum eigentlichen Thema des heutigen Abends, nämlich äh, den Film, den wir gesehen haben. Welcher war es denn, Lukas?
1: Naja, wir haben Das Loch oder Le Trou von Jacques Becker gesehen. Und wie fandst du ihn? Sehr, 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 sehr gut. Ich hatte wirklich unheimlichen Spaß vor allen Dingen. Also es war ein sehr angenehmer Film für mich und das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich äh, habe ihn jetzt für diese Sendung zum ersten Mal gesehen. Ich finde, solche Sendungen sind ja auch immer ein ganz guter Anlass, sich tatsächlich da mal mit, mit zu beschäftigen, gerade mit so ja sehr stark etablierten Klassikern, die ja auch immer wieder auf allen möglichen Bestenlisten auftauchen und man hat ja immer so einen Grundrespekt. Man erwartet ja auch manchmal bei so bestimmten kanonisierten so Filmobjekten, oh, das wird sich jetzt auch so ein bisschen anfühlen wie Hausaufgaben. Und man ist ja dann doch positiv überrascht, wie selten das eigentlich dann wirklich so ist. Und gerade in diesem Fall, finde ich, vor allen Dingen ist das ein wahnsinnig unterhaltsamer, mitreißender und irgendwie auch beglückender Film. Also ich hatte gedacht, auch wenn man so die Beschreibung liest und die Themen, der wird düsterer und schwerer und unangenehmer, aber es war für mich regelrecht so ein Feel-Good-Film.
0: Also, das sehe ich ziemlich genauso. Ich hatte mich da gar nicht großartig informiert über den Film. Ich wusste halt, Gefängnisfilm, französisch irgendwas. Und war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass dieses der Name, das Loch sich irgendwie auf den Zustand dieses Gefängnis bezieht, dass es so ein schrecklicher Ort ist und war jetzt gar nicht mhm. äh, davon ausgegangen, dass es sich hier tatsächlich um ein physikalisches Loch in Form eines äh, Prison Break Movies handelt und äh, war entsprechend sehr angetan darüber, dass dieses Gefängnis eigentlich doch so ein verhältnismäßig angenehmer Ort war und es dann wirklich äh, mehr so eine Art Abenteuer war, wie unsere Crew da jetzt ausbricht. Ähm, also Natürlich sind das jetzt irgendwie hochtrabende Worte. Es wären ein angenehmer Ort. Das Gefängnis ist immer äh, durch die Freiheitsberaubung was Schreckliches. Aber es ist natürlich, ähm, verzichtet der Film, und da werden wir auch gleich noch im Detail drauf eingehen, auf viele ähm, so Tropes des äh, Gefängnisfilms. Da sehen wir vieles nicht, was in anderen Filmen über Gefängnisse an der Tagesordnung ist. Und ähm, das fand ich sehr angenehm. Und ich mag halt auch dieses Genre sehr gerne, den Prison Break Movie, äh, weil das eben immer es hat sowas Befriedigendes, wenn man Menschen so äh, einen Plan entwickeln sieht und der dann nach und nach aufgeht und sie müssen dann ihre Hindernisse überwinden. Das macht mir mal sehr, sehr viel Freude.
1: Ich würde übrigens sagen, du übertreibst eigentlich gar nicht, wenn du sagst, das ist ein angenehmer Ort. Also gerade wenn wir so die tradierten Bilder des Gefängnisses im Kino sehen, dann denke ich an so Sachen wie natürlich... Äh The Shawshank Redemption oder ich denke an die Serie Oz oder sowas und da ist das Gefängnis ein Ort von Gewalt, von Leid, von Schmerz, von existenzieller Angst, von der Vernichtung von jeder Hoffnung und jeder Perspektive im Leben der Menschen und hier sind eigentlich alle nett, die Wörter <lacht> sind nett. Also die einzigen, die vielleicht Arschlöcher sind, sind diese Klempner, die einmal im Film auftauchen, aber sonst ist das ja wirklich gerade ein Ort von Solidarität, von Zusammenkommen, also hätte man irgendwie Foucault diesen Film gezeigt, dann hätte der seine ganzen Gefängnistheorien wirklich alle nochmal überarbeitet und hätte gesagt, ja für eigentlich, eigentlich ist Gefängnis ja gar nicht so schlimm, mein Gefühl war, die Gefangenschaft ist hier eher wie so eine wie so eine lästige, aber nicht weiter schlimme Krankheit, die man so zusammen durchleidet, wo man äh, sich halt, die einen eher zusammenbringt, als dass sie einen gegeneinander aufstachelt.
0: Das, das ist ein sehr schöner Gedanke. Behalt ihr den. Ich glaube nämlich, da steckt viel drinnen, wenn wir uns nachher mal in die Gedanken machen, wie wir denn diesen Film interpretieren können, warum das Gefängnis genau auf diese Art inszeniert wurde. Bevor wir das machen, erzähle ich noch mal kurz die Eckdaten. Der Film heißt im Original Le Trou, im Deutschen Das Loch. Er stammt aus dem Jahr 1960. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine mangelnde französische Aussprache. Lukas Kanz, aber er weigert sich. Der <lacht> will dich scheitern sehen. Der Regisseur war Jacques Becker, ähm, er, der, der übrigens nur wenige Wochen nach äh, den Dreharbeiten an diesem Film verstarb. Äh, der erste Film von Jacques Becker war aus dem Jahr 1939, ähm, äh, Lord du Christobal. Allerdings hat er den nicht äh, vollenden können, denn er wurde eingezogen zum We äh, Zweiten Weltkrieg. Äh, und Jean Stelly stellte den Film dann fertig, so dass dann sein offizielles Debüt aus dem Jahr 1942 der letzte Trumpf ist. Ähm, so, wie ich das auf Letterbox gesehen habe, was noch irgendwie äh, relativ populär in seiner Filmografie ist, ist aus dem Jahr 1952, Goldhelm, aus dem Jahr 1952 ebenfalls, äh, Liebe im Kreise, Rue de l'Estaparde, ähm, aus dem Jahr 1953, Wenn es Nacht wird in Paris, äh, Touché par au Grisby. 1954 Alibaba und eben 1960 sein größter Hit, äh, Le Trou. Habe ich da was vergessen? Wüsstest du noch einen Film, den man erwähnen sollte?
1: Nein, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ich bin jetzt eigentlich auch kein Experte für Jacques Becker, mhm. Mhm.
0: Ähm, das Drehbuch ist spannend. Also, da hat einerseits äh, Jean Aurel zusammen mit Jack Becker mitgeschrieben, der auch äh, kein ganz unbeschriebenes Blatt ist im Drehbuchschreiben. Aber der andere ist noch spannender, nämlich das war äh, José oder José ähm, äh, Giovanni. Und zwar ist der, hat am Drehbuch mitgeschrieben, der hat aber auch den Roman geschrieben, auf dem das, der Film basiert. Und dieser Roman wiederum äh, basiert auf äh, einem Gefängnisausbruch, an dem ähm, José Giovanni selbst beteiligt war. Und ähm, ja, noch einer, zu dem wir später noch kommen. Zuerst noch die Produktion. Der äh, Produzent war Serge Silbermann, äh, der einer der größten französischen Produzenten ist. Der hat mit Jean-Pierre Melville zusammengearbeitet, mit Louis Bunuel und Akira Kurosawas Ran hat er auch mitproduziert. Die Kamera wiederum führte Gislen Cloquet. Der hat mit Regisseuren wie Woody Allen, Roman Polanski und Arthur Penn zusammengearbeitet, für Polanskis Film Tess gewandt er auch den Oscar 1981. Ähm, den Schnitt übernahm Geneviève äh, äh, Vory und vor allem äh, Marguerite Renoir. Äh, Marguerite Renoir war die Geliebte von Jean Renoir oder die Lebensgefährtin. Und obwohl die nie verheiratet waren, nahm sie seinen Namen an. Ich nehme an, dass es da beim äh, Beruf leichter für sie lief, <lacht> wenn sie Renoir mit Nachnamen hieß. Aber das ist jetzt auch nur eine bloße Unterstellung. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Hm. Und in der Besetzung haben wir äh, Philippe Leroy als Manu, den Anführer der Truppe, würde ich mal so sagen. Jedenfalls den bestimmenden Charakter. Wir haben Jean Keroudi als Roland, der Mann mit dem Plan, der das Ganze ausheckt Und äh, der ist eben auch spannend, äh, Jean Keroudi, ähm, Denn der war ein Mithäftling Giovannis und spielt als Roland so ziemlich dieselbe Rolle, die er auch bei dem ge realen Gefängnisausbruch damals innehatte. Äh, Raymond Meunier spielt M M Monsieur, äh, den freundlichen. Ähm, Michel Constantin spielt Geo, den stoischen Typen, der sich entscheidet, doch lieber im Gefängnis zu bleiben. Und den fünften, den Neukömmling, äh, spielt Marc Michel. Äh, und zwar ist das Claude Gaspar. Äh, den kennen Hörer und Hörerinnen des Spätfilms auch schon aus Die Regenschirme von Cherbourg. Äh, falls ihr es nicht kennt, dann hört euch mal die Folge, die wir dazu aufgenommen haben, an. Ja, und das Genre abschließend noch, es ist ein Gefängnisfilm, ein Prison, Prison Break Movie. Damit haben wir die Eckdaten. Und jetzt, Lukas, <lacht> kommt es dir zu, uns mal die Handlung in mehr oder weniger fünf Sätzen zusammenzufassen.
1: Ich versuche genau fünf Sätze draus zu machen. Sehr also, schön. der 27-jährige Gebrauchtwagenhändler Claude Gaspar hat seine Ehefrau in einem Beziehungsstreit mit einer Schrotflinte verletzt und kommt dafür ins Gefängnis La Santé in Paris. Als er in eine neue Zelle verlegt wird, lernt er dort seine Mithäftlinge Manu, Guillaume, Roland und Maurice, auch Monseigneur genannt, kennen und nach anfänglicher Skepsis weiht ihn die eingeschworene Gemeinschaft in ihre Ausbruchspläne ein und klopft sich von Ununanen zu fünft durch dicke Schichten aus Beton. Am Tag der Flucht erhält Gaspar die Nachricht, dass seine Frau die Anklage zurückgezogen hat. Der Ausbruch wird, wahrscheinlich aufgrund eines Verräters in den eigenen Reihen, vereitelt und es spricht vieles dafür, dass Gaspar der harmlos lächelnde Judas war.
0: Sehr, sehr schön. Und von dort aus springen wir gleich in die Analyse des Films. Und da möchte ich mit der ersten Szene anfangen. Magst du uns erklären oder erzählen, wie der Film denn beginnt?
1: Ja, tatsächlich äh, sind wir da auf einem, naja, so eine Art Autohof. Auf jeden Fall kommt äh, Jean-Claude also der Darsteller, der auch Roland im Film spielt, und spricht uns als Zuschauer ganz direkt an und erzählt uns, nun ja, mein Freund Jacques Becker hat hier einen Film gedreht, sehr detailliert, sehr präzise, der tatsächliche Ereignisse wiedergibt. Also das heißt, diese typische Texttafel, based on a true story oder so, die wird hier in den Film, in die Filmwelt eingebaut mit so einem merkwürdigen Bruch. Eine Figur nimmt eine Rolle ein, die sie im weiteren Film eben nicht mehr haben wird. Nämlich jemand, der außerhalb der Ereignisse steht und äh, man steigt direkt in die Handlung ein, äh, also direkt in diese Filmwelt ein. Es gibt keinen Bildschirm, es gibt keinen Vorspann, keine Title Cards oder sowas. Man ist direkt in dieser Welt. Und ich fand ganz besonders schön an dieser Szene die äh, wippende Motorhaube, nachdem er sich zu uns umgedreht hat. Sie wackelt noch einen ganzen Teil äh, dieser Anrede ein bisschen nach.
0: Ich hatte gelesen, dass es tatsächlich auch eben die Autowerkstatt von Jean Carody ist, äh, in dem er mhm. diese Ansprache hält. Aber, aber was soll das? Warum wählt der Regisseur Sir, so einen Einstieg und nicht einen szenischen oder nicht die äh, typische Titelcard, äh, ja, Boats, äh, äh, Based on a True Story.
1: Naja, ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass dieser Film ein besonderes Verhältnis zur zur Wahrheit und zur Realität hat. Vieles davon ja. hast du ja schon erwähnt. Viele von diesen Menschen haben ähnliche Erfahrungen durchlebt. Viele von ihnen sind Laiendarsteller, die tatsächlich genau diese Erfahrungen durchgemacht haben. Man bemüht sich, alles präzise darzustellen, auch in der Art, wie diese Prozesse ablaufen. Vieles läuft tatsächlich in Echtzeit ab, also man versucht... Die, die Zeit des Ganzen oder zum Beispiel einen großen Teil der Zeitwahrnehmung so authentisch, so erfahrbar wie möglich zu machen. Und ich glaube, es ist einfach der Versuch, sich der Wirklichkeit mit dem Kino anzunähern. Also wir haben ja Jemanden, der ein Poet des Realismus ist, als großes Vorbild, würde ich sagen, für Jacques Becker. Du hast das vorhin noch nicht erwähnt. Jean Renoir, der berühmte Regisseur von Die große Illusion zum Beispiel, der diesem Film ja auch durchaus ähnlich ist, hat äh, Jacques Becker als Regieassistenten beschäftigt und schon sehr früh in seinem Leben eben an das Filmemachen heran geführt. Und ich glaube, diese französischen Filmemacher dieser Zeit haben eine sehr spezifische Beziehung zur Wirklichkeit, die dann in dieser ersten Szene sofort angesprochen wird, die uns so ein bisschen daran erinnern soll, das ist alles echt, das sind in irgendeiner Form echte Menschen. Also es führt so eine Art dokumentarischen Charakter in das Ganze heran, auch wenn es tatsächlich ein Spielfilm ohne jeglichen dokumentarischen, ohne jegliches dokumentarisches Element in der eigentlichen Ausführung ist. Das finde
0: ich sehr schön, denn ähm, ich, diese, dieser Realitätsanspruch, ähm, der spiegelt sich dann auch wieder in der Inszenierung, in, in der Kameraarbeit. Also oder erst zuerst mal, der Film verzichtet komplett auf Musik. Wir hören erst mit dem Abspann mhm. das erste Mal Musik, sonst haben wir nur ähm, Geräusche dieses Gefängnisses immer auf der Tonspur, neben dem Dialog natürlich. Ähm, und die Kamera... Ähm, ist, sie liefert dir teilweise wunderschöne Bilder, also wenn wir zum Beispiel mit den Gefangenen mit einem winzigen, selbstgebauten Spiegel durch äh, das Loch in der Tür schauen oder wenn sie ähm, durch die Gewölbe des Kellers bei, auf der Suche nach einem Ausgang laufen und wir sie davonschreiten sehen und ähm, das Licht immer weiter in die Ferne rückt durch so einen dunklen Tunnel. Das sind äh, wirklich tolle Bilder, aber die Kamera, ähm, die macht nichts nichts äh, Spektakuläres. Die ist nicht irgendwie dabei, irgendwie total krasse ähm, Fahrten oder so zu machen, sondern äh, die ist, hält sich immer sehr zurück. Wir haben sehr, sehr lange Einstellungen. Wir sehen ähm, besonders, als sie am Anfang da ähm, äh, den Boden aufhämmern, um das äh, namensgebende Loch zu hämmern, sehen wir das in einem Take ohne einen einzigen Schnitt und so ist die ganze Kamera immer sehr zurückhaltend um uns quasi ich mag das nicht so gerne wenn man einen Film und wie sagt er hätte einen dokumentarischen Stil mhm. ähm, weil, weil ich finde das verkennt immer dass natürlich jedes jeder Film jeder Spielfilm eine Form von Inszenierung ist ähm, klar und jeder Dokumentarfilm ja 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 klar aber natürlich ist beim Dokumentarfilm auch vieles immer ähm, aus der Spontanität äh, entstanden, während ein Film, selbst wenn er versucht, einen dokumentarischen Stil zu haben, ist der ja vorgaukelt. Das ist ja dann ähm, gerade so inszeniert, dass es aussehen soll wie eine Dokumentation. Und das hat der Film ja auch nicht, weil die Kamera ist ja auch nicht irgendwie eine Handkamera, sondern sie ist in der Regel sehr, sehr ruhig, also keine Ahnung, möglicherweise war es eine Handkamera, aber sie legt es eben nicht darauf an, irgendwie zu wackeln, sondern sie, mhm. die, das beste Wort, was ich dafür wirklich finden kann, sie ist ja einfach, sie hält sich zurück, um äh, das, was passiert, äh, für sich sprechen zu lassen. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Ich würde halt sagen, man kann Becker durchaus als Minimalist bezeichnen. Also die Kamera bewegt sich selten. Sie zoomt nicht, kein einziges Mal. Es gibt einige Fahrten. Wir haben auch immer wieder Schwenks, aber sie macht sehr wenig. Und es ist so ein bisschen, als würde man Bresson so ein bisschen mehr Vitalität eben Einimpfen. Das war so meine erste Assoziation auch in der Art, wie diese karge Umgebung in diesem sehr grauen und auch sehr stark beleuchteten anfänglich äh, Gefängnistrakt halt eben gezeigt wird. Ich meine, Brissant hat ja selber einen äh, Gefängnisfilm gemacht, ein zum Tode Verurteilter ist entflohen, der, finde ich, durchaus sehr viele Parallelen auch hier aufweist, bis hin zu der Frage, sind äh, diese Menschen loyal, wer ist der Verräter, das wird dort auch besch äh, beschrieben und für mich hatte die Kamera sowas präzises und handwerkliches. Also es war für mich so ein bisschen der Versuch, die Arbeit der Figuren eben mit der Kameraarbeit zu unterstützen. Wir sehen Leute, die in nicht nur Ritualen, sind, Aber die vor allen Dingen halt langfristig angelegte handwerkliche Arbeit vollrichten. Und wir wissen, dass äh, Jacques Becker selber ein großer Fan von Tüfteln und Basteln und Bauen war. Und das sind dann auch seine Figuren hier. Und auch diese Kamera ist vor allen Dingen dazu da, diese Prozesse einzufangen und sie uns miterleben zu lassen. Also wie du schon beschreibst, diese vierminütige Szene wo ich irgendwie sofort so an das moderne Slow Cinema denken müsste. Ich dachte, das wäre so eine Szene aus vielleicht einem Ming young film oder so. Oder bei irgendwie Darth Diaz könnte man sich das auch durchaus vorstellen. Tatsächlich, dass man so eine ähnliche Szene hat, aber dieses Urbane würde ich eher Ming young zuordnen, der ja auch selber einen Film, der The Hole heißt, gemacht hat. Und äh, ja, also ich, ich finde, das ist, hat einen sehr eindrucksvollen Effekt. Man fühlt diese Momente, man erlebt diese Momente sehr unmittelbar mit.
0: Da wird äh, auch gerade dadurch. Ähm also die, diese Kombination, jetzt gerade noch mal zurück zu dieser Szene, wie sie dieses Loch, äh, den Beton aufschlagen. Und du eben einerseits die ganze Zeit nicht entlassen wirst durch einen Schnitt aus der Szene. Und du eben auch nicht äh, Musik hast. Und dadurch immer nur dieses Hämmern des Metalls auf den Beton hast. Mit, mhm. mit dem Hintergrundwissen natürlich, dass darin die ganz große Gefahr für sie liegt, dass irgendeiner der Wärter sie hören könnte und damit ihr ganzer Plan auf ähm. Äh, Auffliegt und dass diese Einstellung die ganze Zeit gehalten wird, äh, da baut sich dir beim Schauen wirklich eine enorme Spannung auf, die sich mhm. dann entlöst, wenn ihnen das dann tatsächlich gelingt, dieses Loch, äh, äh, ja, äh, dass dieses Loch durchbricht und sie wurden nicht erwischt. Das ist eben das, was ich sagte, das, das, das finde ich so etwas, was mich immer sehr befriedigt bei solchen Prison Break Movies. Äh, mhm. Dass man, ja, man hat so, so, so ein Erfolgserlebnis. So ein bisschen wie Brettspielen, wenn du irgendwie bei <lacht> Siedler von Katar deine Stadt gebaut hast, nachdem du lange drauf gespart hast. So, da <lacht> das ist ein sehr profanes Beispiel, ich gebe zu. Aber ähm,
1: es ist so. Also, ich würde halt sagen, es ist ja allgemein so, dass es unheimlichen Spaß macht, Handwerkern, die etwas wirklich gut können, ja. Profis, bei der Arbeit zuzugucken. Und das zeigt sich ja in, gerade in so Heist- und Gefängnisfilmen immer wieder. Also, ich muss dann an Regisseure wie Johnny Toe oder Michael Mann denken, die ja auch sehr faszinierend sind von Profis bei der Arbeit. Also mhm. ich meine, Bresson macht das ja in Pickpocket auch so, dass wir so Leute haben, die sehr gut darin sind, bestimmte Bewegungen durchzuführen. Und deshalb fand ich diese Szenen auch wirklich total einnehmend. Und wenn du sagst, es ist keine Musik da, ja, das stimmt. Aber dieses Klappern, mhm. dieses Krachen, dieses Steingeräusch, das wird irgendwann fast so ein bisschen wie eine eigene Musik. Weil man sieht ja relativ schnell, es ist keine live aufgenommene Musik. Also das Geröll, das dann irgendwie herum rollt und irgendwie immer so eine, so das Rieseln von Steinen das ist gar nicht so stark da, wie es dann auf dem Soundtrack tatsächlich stattfindet. Und dann ist da irgendwie so eine merkwürdige Diskrepanz und man hat so wirklich das Gefühl, dieses Geräusch kommt nicht von da, sondern von überall. Als wird ja gerade wirklich das Fundament dieser ganzen Welt halt irgendwie zerschlagen. Und das fand ich an dieser Szene so wahnsinnig beeindruckend, dass das irgendwann das, das, das Gefühl bekommt, es gibt nichts anderes mehr als diesen Prozess des Aufbrechens und der Zerstörung.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir hatten uns darauf geeinigt. Die Kamera ist äh, sehr zurückhaltend. Sie ist zweckdienlich, um das zu zeigen, ähm, was quasi auf der Handlungsebene passiert. Was ich wiederum ähm, inszenatorisch unglaublich clever fand, ist, ähm, wie äh, Becker eben das Blocking in dem Film einsetzt, um die Beziehung innerhalb dieser Fünfergruppe darzustellen. Da möchte ich nochmal mal so zwei Szenen. Ähm, äh, exemplarisch hervorheben, und zwar die zwei Essen, die er hier inszeniert. Wir haben das erste Mal, wenn eben ganz am Anfang Gaspar in die Gruppe hineinkommt, äh, teilen sie das erste Mal gemeinsam in Essen und sie sitzen alle fünf auf der Matratze und äh, teilen eben das, die <lacht> Nahrungsmittel, die jeder von sich hat. Und dann wird diese Szene später noch einmal gespiegelt und zwar genau nachdem Gaspar mit sich mit seiner Geliebten getroffen hat, die ihn halt im Gefängnis besuchen kommt, sie unterhalten sich und sie offenbart ihm, dass er eben noch eine andere Chance hat, aus diesem Gefängnis rauszukommen als das Loch, nämlich, dass seine Frau ihm verzeihen könnte. Und äh, in dem Moment Geht also das. Damit fängt an, ein Bruch in diese Gesellschaft, in diese in diese Grupp, Fünfergruppe hineinzukommen. Und äh, nun kriegen wir dann diese Essenszene noch einmal gespiegelt. Und während eben die vier alten Kameraden weiterhin auf ihren Matratzen sitzen und essen, wird jetzt Gaspar da herausgenommen und er setzt sich so ein Stück abseits, ein bisschen erhoben über die anderen auf diesen Kartonstapel. Mhm. Und äh, damit haben wir eben diese beiden Szenen. Einmal sind sie alle auf einer Ebene. Einmal sind sie die Gruppe, die da zusammen äh, eben ihren Ausbruch plant und dann am Ende ist eben dieser Bruch durch die Gruppe gegangen. Und das sind so ganz kleine Mittel, mit denen ich finde, wie er wirklich, wirklich schön ähm, ja, uns etwas über diese Menschen erzählt.
1: Ich mochte diesen Moment, in dem sie zusammensitzen, auch sehr. Also wirklich so ein Zusammenkommen von Freundschaft. Ich musste so ein bisschen an dieses sehr bekannte Foto ähm, vom Bau des Empire State Buildings mm. denken, wo sie zusammen bei der Mittagspause sitzen. Es ist ja auch eine Art von Inszenierung, die diese Gefäng Gefangenen hier ganz explizit irgendwie zu Arbeitern macht. Das ist ja sowieso etwas, das Becker scheinbar wichtig zu sein scheint. Dass wir sie sehen als Menschen von Körperlichkeit, die ganz unmittelbar körperlich arbeiten. Und die damit halt im Kontrast ja auch stehen zu dieser Figur von Gaspar, der, wie wir später erfahren... oder eigentlich sogar schon relativ früh, äh, sich hat äh, vor allen Dingen von seiner Frau finanzieren lassen. Und das hier sind Menschen, die mit ihren Händen arbeiten ich habe in vielen Kritiken gelesen, es ging hier auch um so eine gewisse Vorstellung von Männlichkeit, aber ja, diese Momente des Zusammenkommens und Trends, die durchziehen den ganzen Film. Das ist eine der Choreografien, die tatsächlich Becker hier installiert. Wer ist gerade bei wem? Wer berührt wen? Wer schaut wen an? Es ist ein Film, der unheimlich viel Wert auf Gesten und Mimik legt. Wir lernen nicht unbedingt besonders viel vom Innenleben dieser Menschen kennen, sondern sie sind sehr stark definiert durch Handlungen. Und ich finde, was du schon angesprochen hast, so selbst so ganz kleine Gesten sind dabei total bedeutsam. Also zum Beispiel muss ich daran denken, wie ich ich glaube, Geo sein Brot schneidet, nämlich so wahnsinnig grob. Er schneidet gar nicht mit dem Messer, sondern er drückt das da so durch, reißt halt ab. Und das sagt dir eigentlich schon fast alles, was du über diesen Menschen wissen musst. Und ich fand es sowieso toll, wie viel Zeit am Anfang darauf angewendet wird, uns diese Figuren, diese wahnsinnig sympathischen Figuren alle vorzustellen mit ihren... In diesem Rahmen natürlich irgendwie sehr eingeschränkten, aber dann trotzdem immer wieder hervorblitzenden Eigenhaften, äh, Eigenheiten und äh, Charakter Charaktereigenschaften und so. Also das war wirklich toll. Die sind wie fast wie so Sitcom-Charaktere. Ich hätte mir denen wirklich auch irgendwie so acht Staffeln halt angucken können. Ich mochte die so gern. Ja, <lacht>
0: also ein wirklich sehr schöner Vergleich. Das würde ich mir auch angucken, eine, eine Sitcom von den Insassen von The True <lacht> oder dem mhm. Gefängnis. <lacht> ja, du sagtest eben schon, dass hier Männlichkeit inszeniert wird. Und damit kommen wir äh, zur, zur letzten und eigentlich ganz großen Frage: Worum geht's wirklich? Denn ähm, und noch mal auch den Bogen zurückschlagend zu dem, was wir vorhin am Anfang sagten dass der Film eben auf so die Klassiker des Genres verzichtet. wir sehen hier ähm, keine brutalen Mitgefangenen das schlimmste, was hier passiert ist dass ähm, was Zahnseide und Zigaretten geklaut wurden oder was war's sowas in der Art ähm, und dann äh, sehen wir eben auch keine, äh, äh, ungerechten Wärter, was auch ein klassischer Trope ist, sondern im Gegenteil, die berichten das eben dem äh, dem Blockwart, dass ihnen das geklaut wurde und der sorgt dafür, dass dass diese Klempner zurückgeschickt werden, damit sie ihn da mal gerecht verprügeln äh, dürfen und ähm, auch nicht so Sachen wie die Einzelhaft oder eben die äh, Gefängnisvergewaltigung, was in vielen anderen Gefängnisfilmen eben gang und gäbe ist, auf das verzichtet dieser Film hier immer. Und äh, stellt das Gefängnis nicht als wirklich was Bedrohliches dar, sondern das Schlimmste, was er wirklich uns sagt an diesem Gefängnis ist, dass es ist, denen langweilig ist. Also sie fordern am Anfang des Filmes eben äh, Kartons zum Falten als Arbeit ein, das wollen sie natürlich als äh, Tarnung für ihren äh, Ausbruch, aber eben steckt, finde ich, in diesem Satz noch viel mehr drinne, dass sie eben sagen, ihnen ist langweilig und sie wollen jetzt arbeiten, damit sie was zu tun haben, um dieser Langeweile des Gefängnisses zu entkommen, äh, denn und da springt mir natürlich auch die Jahreszahl 1960 gleich an und äh, da würde ich sagen, meine große Theorie ist eben, dass dieses Gefängnis für äh, die Gesellschaft steht und wie die äh, Insassen sich eben in dieser Gesellschaft langweilen, wie sie einem eintönigen Job nachkommen und versuchen, aus dieser Gesellschaft auszubrechen. findst du, damit habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Wir bauen definitiv in diesem Film einen Kontrast auf. Oben im Gefängnis, da ist irgendwie die Zivilisation und vielleicht auch so halt so ja, dass das Ich, das reine Bewusstsein, also wenn man so ganz klassisch psychoanalytisch rangeht, dann ist im Keller ja immer das Unbewusste und oben mhm. ist so das Ich, der Status Quo, und äh, das sehe ich hier definitiv. Sobald wir unten sind, wird es mystisch, da tritt der Schatten ein. Auf einmal ist die Kamera anders. Es wird auf einmal ein Raum, in dem auch die Zeit anders vergeht. Das ist mir ganz wichtig aufgefallen. Sobald wir unten im Gefängnis sind und sobald wir diese Sanduhr äh, gebaut bekommen haben, sobald die Zeit messbar wird, vergeht sie anders. Ich finde, äh, die, die Zeiterfahrung ist in diesem Film ganz besonders wichtig, weil irgendwie diese, du, wir haben ja schon über diese Vier Minuten-Szene gesprochen, was machen Sie, äh, Zeiterfahrung verändern, indem Sie sich selbst eine Aktivität geben. Und ich würde sagen, es besteht definitiv ein Bruch von dem Zivilisatorischen zu diesem unbewussten, eskapistischen, mythischen, das wir eben in diesen Kellergewölben erleben. Ein Ort, in dem auch so merkwürdige Naturbilder uns offengelegt werden. Also zum Beispiel der Wärter, der die Spinne mit dem Käfer füttert. So ein ganz merkwürdiger, bedrohlicher Moment. Also da ist eine Grausamkeit oder irgendwie eine merkwürdige Form von Sadismus und so ein bösartiges Lächeln im Auge des sonst so freundlichen Wärters, das wir vorher nicht sehen. Also insofern kann ich zumindest verstehen, wir haben hier zwei Sphären, die klar getrennt sind. Ob man die jetzt Gesellschaft und was auch immer außerhalb der Gesellschaft liegt, von mir aus die Freiheit oder halt die Barbarei, je nachdem, wie man das halt eben deuten möchte. Das kann ich definitiv nachvollziehen, dass man diese Trennung vor, vornimmt. Aber ich, ich weiß nicht, ob mich das ganz überzeugt, weil ich, ich weiß nicht, das sind alles für mich nicht Menschen, die unbedingt aussehen, als wären sie so unzufrieden, dass sie fliehen müssen. Klar ist denen ein bisschen langweilig, aber was vor allen Dingen für mich irgendwie einen großen... Wechsel reingebracht hat oder zumindest irgendwie ein wichtiger Schlüssel war, irgendwie ist der Zugang, mir selbst anzugucken, was ist Gaspar eigentlich für eine Figur? Wir haben schon darüber geredet oder ich habe schon darüber geredet, dass da sicher eine Diskrepanz in der Klasse mhm. irgendwie ist, also er ist jemand, der anders funktioniert als sie, der nicht mit den Händen arbeitet im gleichen Maße, der auch immer so ein bisschen außenstehend ist, er ist jünger, er ist frischer und unverbrauchter. Er ist weniger hart, das ist ganz offensichtlich. Das ist wieder diese Vorstellung von Männlichkeit, die wir gerade schon angesprochen haben. Vor allen Dingen ist er aber auch jemand, der auf irgendeine merkwürdige, nicht greifbare Weise sehr deutlich privilegiert ist. In der ersten Szene, da wird ihm verziehen, dass er ein goldenes Feuerzeug dabei hat. Und das schien mir so ein Symbol zu sein, wie man zum Beispiel mit dem goldenen Löffel, mit dem Zuckerlöffel im Mund geboren wird. Er ist jemand, der immer wieder hier in diesem Film unglaubliches Glück hat. Dies, dieser Umstand mit dem Feuerzeug, das wird ihm vom Wärter und vom Direktor einfach verziehen. Er kommt noch mal davon und auch später, äh, wenn er aus Versehen in den falschen Teil des Gefängnisses läuft. Also etwas, wofür man in vielen modernen Gefängnissen wahrscheinlich zusätzliche Strafen bekommen würden. Also in Deutschland nicht, weil wir hier dieses Recht auf, auf, auf Flucht oder das als natürliches äh, natürliches Empfinden eingestuft wird, aber in vielen Ländern würde das schon als Fluchtversuch wahrscheinlich gewertet werden. und auch das wird ihm verziehen. Also wir sehen immer wieder, er kommt mit allem davon und ich finde einen wichtigen Zugang, festzustellen, dass irgendeine schicksalshafte Macht oder eben ein, ein soziales gesellschaftliches Privileg Gaspar von allem Unheil zu beschützen scheint. Nein, nicht vor allem erst im Gefängnis, aber zumindest vor den schlimmsten äh, ja, aber er kommt ja auch Geschehnissen. Also
0: er ist ja dann derjenige, der quasi. Ja, vielleicht. Ja, okay, vielleicht. Aber es wird schon uns so angedeutet, zumindest ist es seine Motivation, die äh, anderen am Ende zu verraten, dass er dann ja doch wieder irgendwie den Einfluss ja, Weg Der Moment. Wir will.
1: wissen nicht, ob er sie wirklich verrät, oder?
0: Für mich wurde der Film, äh, oh, das ist ein spannender Aspekt. Für ja, mich hat der Film das Ende sehr nahegelegt, auf jeden Fall.
1: Ja, aber Also dieser Film, der sonst jeden Moment mhm. begleitet, der uns sonst so viel Details gibt, würde gerade da elliptisch, wo diese Frage aufkommt. Im Büro des Direktors haben wir auf einmal da diese sehr diskrete Schwarzblende und wir bekommen nicht mit, hat er sie verraten. Vieles spricht dafür, er ist schon ein... Ein, ein Verräter oder zumindest hat er seine Frau betrogen eben. Mhm. Das ist eine der Sachen, die uns ihm am Anfang vorstellt. Und mit der Begegnung mit, dieser, äh, mit seiner Geliebten bekommt noch mal ein Umbruch in der Geschichte. Aber es ist eigentlich unklar, würde ich sagen. Also wie, wie du schon sagst, es spricht das dafür, aber es spricht auch manches dagegen. Er endet am Ende in der Zelle. Er darf die Kleidung behalten, aber auch er wird wieder eingesperrt. Also es scheint auch nicht alles optimal für ihn gelaufen zu sein. Das stimmt, aber also ihm wurde ja nur in Aussicht gestellt, dass sein Prozess mhm. quasi jetzt nochmal aufgerollt
0: wird und er seine Frau eben die Anklage zurückzieht und damit er äh, mit einer milden Strafe und baldiger Entlassung äh, rechnen kann, äh, wenn ich das so richtig wiedergebe. Und am Ende wird er zwar in eine andere Zelle geführt, aber ähm, die äh, ja die vier Ausbrecher, die werden, den wird dann eben doch die äh, wir sehen es nicht mehr, aber Sie bekommen auf jeden Fall nochmal die Einzelhaft angekündigt, mhm. dass Sie jetzt da hineingehen. Also you know, Die landen jetzt im Loch. Genau, es könnte, es könnte jetzt natürlich sein, dass ähm, Gaspar hier wieder den äh, quasi den erhobenen Status, die, den du schon schön herausgeholt hast, äh, weiter behalten darf und deswegen nur in eine andere Zelle in Einzelhaft kommt, werden die ins Loch kommen. Oder so hatte ich es halt ganz stark interpretiert, er ist tatsächlich der Verräter. Der für mich spannendere Punkt ist eigentlich, dass ja, ich glaube, es ist Monseigneur, der äh, den letzten Satz des Films
1: sagt, nämlich armer Gaspar. Warum mhm. ist Gaspar arm? Gaspar ist arm, weil er bei seinem Wesen, dem, was wir ihm zuschreiben, nicht entkommen kann. Hm. Weil er alle Vorstellungen und alle Vorurteile, die diese Menschen am Anfang gar nicht herantragen, im Endeffekt für sie, also sie wissen nicht, ob er sie verraten hat, aber sie nehmen es stark an, weil er sie für sie erfüllt. Weil er genau den Pfad geht, der eben irgendwo auch das Scheitern darstellt und ich meine, er sagt uns vorher, er weiß nicht, ob er freikommt, vielleicht wird er auch fünf Jahre eingesperrt, weil irgendwie er ist gebraucht, ich finde das einen sehr lustigen Satz, ich bin Gebrauchtwagenhändler und äh, hab meine Frau betrogen, Richter hassen sowas, äh, gerade diesen diesen Hass auf Gebrauchtwagenhändler fand ich irgendwie eine sehr, sehr sehr lustige Idee, das ist ja sowieso, das haben wir noch gar nicht so herausgearbeitet, ein ein wahnsinnig komischer Film, ein Film, der so äh, jacques -Tati mäßige Slapstick-Momente haben, in dem sich Leute auf den Schultern stehend vor Wärtern umso Säule <lacht> verstecken, wie in so einem Bugs Bunny Cartoon oder halt irgendwie bei den Marx Brothers oder so. Also da ist ja wirklich war auch sehr, sehr komisch und sehr, sehr unterhaltsam einfach. Aber vor allen Dingen ist er eben ein, ein Film über ja, diesen Charakter von ihm. Und da würde ich ihn auch nochmal einordnen. Alle Filme, die wir schon irgendwie als Vorbilder genannt haben, handeln von ähnlichen Fragen. Also zum Beispiel ist die Endfrage, die uns in dem ähnlich angelegten Bresson-Film gestellt wird, da wird äh, dem, der Hauptfigur ein 16-Jähriger in seine Zelle hinzugestellt, es kommt ein junger Mensch hinzu und der, die Frage ist, er bricht heute aus genauso wie hier bei den anderen kann er ihm vertrauen oder ist er ein Spitzel, der ihn eben halt mhm. verraten soll und wenn ich jetzt äh, den Film, der schon sich selbst im Titel spoilert nochmal spoilern darf, ja am Ende entkommen sie bei Brisson, er konnte diesem Menschen, diesem jungen Menschen vertrauen und hier ist es dann eben anders und ja wie ich schon gesagt habe, dass das Scheitern das was ihn zum Armen macht ist, dass er sich selbst nicht entkommen kann aber, also, da komme ich jetzt nochmal mit meiner steilen These von dem Ausbruch aus der Gesellschaft
0: zurück, denn es, er ist auch der, der sich in diese langweilige Gesellschaft eingliedert. Er ist derjenige, wenn die anderen, die haben es wenigstens versucht, die haben versucht, da rauszukommen und ähm, im... Für mich war dieser dieser Keller übrigens auch nicht Also, die müssen da schon durch was Untergründiges, äh, Düsteres gehen, aber das ist ja nicht ihr Ziel, sondern jenseits dieser äh, düsteren Welt liegt ja dann die Straße, wo sie einfach das mhm. Taxi nehmen könnten, um davon zu kommen. Und eben äh, Gaspar wählt am Ende den bequemen Weg, dass er es sich jetzt hier einrichtet, weil er ja am Ende dann doch wieder irgendwie eine milde Strafe sehen kann, wenn die anderen sich damit eben nicht zufrieden gegeben haben. Und darin spiegelte sich für mich ganz stark dieses äh, armer Gaspar wieder. Du hast es nicht geschafft, hier aus diesem aus diesem Gefängnis, aus der Gesellschaft, aus dem langweiligen Leben irgendwie rauszukommen. Du wirst irgendwie für den Rest deines Lebens da drinne, äh, ja, schmoren. Ja, aber werden. Moment, sie ja auch. Ja, sie auch, aber sie Sie haben es zumindest versucht und äh, sie sind gescheitert, aber sie sind quasi klorreich gescheitert und in diesem Scheitern ähm, hat, hat ihr Leben schon irgendwie einen Sinn. Das fand ich so einen schönen Moment, dass sie mhm. eben ihm, also er ist ihnen überlegen in seinem gesellschaftlichen Status, aber sie sind ihm halt überleben, überlegen in ihrem ihren Anspruch in dem, was sie versuchen zu mhm. erreichen. Er versucht sich dann nur irgendwie äh, durchzuwurschteln und mit der Gesellschaft zu äh, arrangieren, während sie, äh, sie ja, sie, 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 es hat nicht geklappt, sie sitzen jetzt wieder im Gefängnis ein, aber sie haben zumindest das große Abenteuer angestrebt und hätten es mhm. fast geschafft.
1: Und deswegen Ä ist er der arme Gaspar. Also es ist sowas Existenzialistisches. Sie ja. haben es geschafft, sich selbst einen Sinn, eine Existenzgrundlage zu geben, was eben Gaspar nicht geschafft hat. Ja gut, das kann ich auf jeden Fall auch als Interpretation irgendwie nachvollziehen und und gelten lassen. Ich habe es in diesem Moment nicht so empfunden, weil, ich weiß nicht, also auf der anderen Seite würde ja auch die Gesellschaft wieder auf sie warten. Also wenn er da hinausschaut, dieser Moment des Eskapismus, der zeigt uns ja eigentlich nichts nichts komplett Andersartiges, er flüchtet da nicht, äh, er öffnet nicht irgendwie halt einen Tunnel wie in Shawshank Redemption, der direkt in die Natur, in den Sumpf mhm. und in den Wald führt, sondern man macht den Gulli auf und dann ist man in der Stadt und es fährt ein Taxi vorbei, das würde dafür sprechen, <lacht> man sucht ja doch eigentlich wieder die Rückkehr in irgendwie so einen zivilisatorischen, in so einen quasi alltäglichen Zustand, die Frage ist, es scheint ja für diese Menschen eigentlich nicht möglich zu sein, wir erfahren, Roland ist schon dreimal ausgebrochen, also mhm. wahrscheinlich würde sie das immer nur ins Gefängnis Gefängnis zurückführen. Möglicherweise. Ich gebe ja zu, vielleicht habe ich mich einfach zu sehr auf dieses Bild versteift. Aber man Nein, könnte ist ja auch diese, nee, man könnte diese
0: Interpretation auch weiterführen, indem man halt sagt, das ist halt auch wieder intendiertes, intendierte Bildsprache, dass wir halt so, sie, sie erträumen sich zwar aus diesem Gefängnis rauszukommen, aber dahinter erwartet sie dann doch eben auch sie nur wieder die
1: andere, die nächste Gesellschaft, so wie man eben Gesellschaft nie entkommen kann. Für mich war auf jeden Fall wichtig festzustellen, wie ich schon angedeutet habe, dass es scheinbar äh, diese absolute Freundlichkeit, die wir mhm. so am Körper erfahren können, den ganzen Film über, der ja wirklich, dieser Film macht einfach dadurch, dass er so eine wohlige Atmosphäre schafft, total Spaß. Diese Männerfreundschaft, die wurde wirklich nie irgendwie überzeugender für mich irgendwo dargestellt. Ich dachte die ganze Zeit, ich möchte mit all diesen Menschen <lacht> befreundet sein, weil sie haben ja auch so viele ehrlich und aufrichtig, mitfühlende empathische zärtliche Gesten sie fragen einander hast du gut geschlafen sie reichen einander den Kaffee man man tröstet einander man teilt alles brüderlich damit es ist ja schon fast so eine miniaturutopie im kleinen und was der Film für mich im weiteren Verlauf macht, ist halt das entzaubern des Ganzen. Wir haben am Anfang eine Figur, die wir nie wieder treffen, jemanden, der eben auch mit dem Direktor halt irgendwie verhandeln will und der abgeschmettert wird, genau wie eben unsere vier anderen Figuren von diesem System letztendlich miserabel behandelt werden und ich mir ist irgendwie ganz wichtig, dass dass, dass dieser Prozess ist, dieses positive Gefühl, dass man den ganzen Film über durchträgt, dass ich eigentlich am Ende noch irgendwie hatte soll untergraben werden. Es soll eine tiefe Trauer über das Scheitern von Solidarität, von Zusammensein, da sein, die halt von irgendeiner Art von Obrigkeit vollführt wird, aber vielleicht auch von den Menschen selbst. Da bleibt es unklar, weil ich glaube auch Jacques Becker will uns nicht sagen, ja, die, die, die Bruderschaft zwischen den Menschen wird zerstört von der Regierung, vom System, sondern von unsichtbaren Kräften. Sie bricht fast automatisch fast unwiderruflich, wie wir es hier sehen, auseinander. Also, wir sehen ja auch Gaspar wahrscheinlich als als jemanden, der halt eben arm ist, der als arm verstanden werden muss, weil er nicht Teil sein kann dieser Freundschaft. Hm. Ich, ich musste da auch natürlich dran denken, weil ich gerade wieder einen michelle willbeck roman gelesen habe, in den Männerfreundschaften die ja immer total trivial sind. Das ist ja eigentlich nur die Liebe zwischen Mann und Frau, bringt irgendeine Form von Erfüllung und alle anderen Arten von Freundschaft sind eigentlich wertlos. Man weiß nicht so richtig, was man sich gegenseitig sagen soll und das ist überflüssig. Und hier... Das ist fast, als hätte man hier so das komplette Gegenstück, also diese Männerfreundschaften sind so stark die Grenzen an eine Liebe, an eine Homoerotik, also das sind ja auch alles sehr gut aussehende Menschen irgendwie, also gerade irgendwie Manu zum Beispiel, wenn er da ohne T-Shirt rumsteht, da bin ich so, das ist schon ein durchaus attraktiver Mann. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, und da musste ich irgendwie dran denken, also es ist irgendwie, glaube ich, auch ein Film, der so eine, der irgendeine so Form von Gemeinschaft in dieser Gruppe sucht und dann halt am Ende traurig und melancholisch und am Boden zerstört ist darüber, dass sie endet, dass sie zerbricht. Ja.
0: Äh, am Boden zerstört, dass wir den Film gesehen haben, bin ich ganz und gar nicht, sondern ich fand, du hast es jetzt ein, ein sehr schönes Schlusswort eigentlich schon gehalten. <lacht> ähm, am Ende dieser Kurzfolgen, da bewerte ich äh, die Filme immer gerne auf der letterbox skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Ich weiß, du äh, verachtest äh, <lacht> Sternewertungen zutiefst und es äh, nicht äh, müde, das zu betonen. Ich mache es trotzdem. Ich gebe ihm viereinhalb Sterne und ein Herz und du kannst ja doch, äh, ich habe jetzt herausgehört, du fandst ihn nicht ganz schlecht und kannst ja dann vielleicht nochmal in einem prägnanten Satz oder zwei sagen, warum man
1: sich den Film denn durchaus mal anschauen soll. Ich glaube, das ist ein unglaublich beglückender und schöner und kluger und weiser Film, der vor allen Dingen würde ich den Leuten sagen: Legt eure Scheu vor jeder Form von Klassiker ab. Die Kinofilme sind über die Zeit definitiv nicht besser geworden. Sie sind im besten Fall genauso gut, wie sie es zu solchen Glanzzeiten waren. Es gibt einen Grund, warum dieser Film kanonisiert ist, warum ihn so viele Kritiker und so viele Menschen auf der ganzen Welt bewundern. Er ist vielleicht jetzt nicht der Größte, der Berühmteste unter den Filmen aus den 60er Jahren. Er ist vielleicht ein bisschen beiseite geschoben worden von den Werken, die dann zum Beispiel die Nouvelle Vague wenige Jahre später eben in die Welt gebracht hat. Aber er macht Spaß, er regt zum Nachdenken an und er hat mich auch tatsächlich in diesen letzten Momenten berührt und am Boden zerstört, genau wie es diese Figuren waren. Ich konnte den Schmerz über das Zerbrechen dieser Beziehung äh, 100 nachvollziehen und denkt euch das als Sternewertung. Ich mochte diesen Film sehr gern und Herzen <lacht> hat er definitiv auch verdient. Sehr schön. Ähm, dann sagst nochmal abschließend, wo darf man dich lesen und hören, damit die Leute gleich rüberschalten können? Man findet alles gesammelt von mir unter Twitter at äh, Kinomensch. Ich bin auch auf facebook.de slash Kinomensch, das werde ich in Zukunft auch wieder aktualisieren. Hören kann man mich bei Longtake. Äh, das findet man zum Beispiel auf soundcloud.com slash Longtake Podcast, aber man findet uns zum Beispiel auch auf Spotify oder iTunes, da einfach Longtake suchen. Und lesen kann man mich bei Kino-Zeit.de, bei filmstarts.de, bei äh, filmdienst.de und äh, ja. Aber man findet alles gesammelt auf Twitter. Das ist wahrscheinlich die beste Anlaufstation. Sehr schön. Ich danke dir,
0: dass du da warst, Lukas. Ich würde dich auch gerne in Zukunft mal wieder hier begrüßen. Denn, Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin Fan. Und <lacht> äh, ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die bis hierhin zugehört haben. Und äh, nächste Woche geht es hier gleich weiter mit dem nächsten Film im Follow-up. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist nochmal der Daniel, ich wollte euch nochmal schnell an unsere Filmverlosung ähm, erinnern, die findet ihr in der Folge zu Django Unchained, da reinhören, da erfahrt ihr, was ihr machen müsst, welche Frage ihr beantworten müsst und was ihr gewinnen könnt, also Kurz bei Jungle Chain reinhören, uns eine E-Mail schreiben und die Frage beantworten und dann habt ihr Chance auf einen Film.